Bienvenidos de nuevo discípulos a una conferencia muy especial sobre lo que se considera el más sagrado de los días santos, el sábado más alto, la Pascua. Ahora, esta conferencia, si bien tiene la intención de educar, también puede ofender a algunos de ustedes. Esa no es mi intención. Sin embargo, si lo que se dirá hoy te ofende, entonces esta conferencia fue especialmente para ti. Entonces, como cada lectura, empezamos a pedirle a nuestro Padre que nos dé sabiduría para entender todo de lo que vamos a enseñar hoy. Sin más preámbulos, comencemos. es un día santo porque en ese día fue en que nuestro señor jesucristo se convirtió en el cordero del sacrificio y fue crucificado en una cruz por nuestros pecados para que todos los que crean puedan tener vida eterna pero alguna vez te has deten detenido a pensar qué tienen que ver los conejitos y los huevos con la muerte de cristo ¿Qué tiene eso que ver con la resurrección? Sé que cuando era niño seguro que pregunté. Siempre me pregunté, ¿cómo se relaciona un conejo con la muerte de Jesucristo? Ahora, para algunos de ustedes, esto puede ser un shock, pero en inglés se le llaman Easter. Y en español se dice Pascua. Pero la palabra en inglés Easter no está escrita en, en ninguna parte de la palabra de Dios. Ahora, algunas personas pueden estar diciendo, vaya José, pero en el libro de Hechos capítulo 12 versículo 4 está escrito ahí. Y les digo que sí tienen razón que la palabra Easter en inglés está escrita ahí. Y es el único lugar donde está escrita. Pero ¿Alguna vez has estudiado que es esa palabra en el idioma original en, en el que fue escrita en griego? Si tienen una corcondancia de Strong, la palabra número es G3957, que es Pasca, que significa Pascua, la fiesta o los sacrificios especiales relacionados con ella. No hay forma de que uno pueda sacar la palabra Easter de Pascua. Entonces, ¿qué significa eso? Es un error de traducción. A pesar de todo esto, la Pascua se ha convertido en una práctica estándar para millones de cristianos como una forma de reconocer a Jesús. Pero no es eso, no es así como Jesucristo nos dijo que lo recordáramos. De hecho, la forma en que celebramos la Pascua ahora, o Easter, como a algunos de ustedes dicen, enfurece a su Padre. Ves que nuestro Padre podría estar muy discutado, incluso 
si lo que hacemos es en la ignorancia. La palabra Pascua fue traducida correctamente 48 veces en el Antiguo Testa Testamento y 28 veces en el Nuevo Testamento. Pero este único error, cuando ponieron Easter en el inglés, un único error es todo lo que se necesita y toda la población cristiana en todo el mundo cae en suelo, se da el diploma. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. Las tradiciones de los hombres invalidan la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde sacamos la palabra Easter? Easter proviene de la antigua palabra inglesa eastre o est eostre, que se refiere a la diosa anglosajona de la fertilidad de la primavera. Diosa de la fertilidad. ¿Ves a dónde va esto? Easter, el nombre de una diosa pagana, y es una antigua celebración que tiene lugar alrededor del equinoccio de primavera, cuando todo se renueva. Es por esto que la palabra Easter se le conoce como la diosa de la fertilidad. Esta diosa pagana, Easter, tiene muchos nombres de muchas culturas diferentes a lo largo de la historia de esta era de la Tierra. También se la conoce como Astoreth, Astarte, Astoroth, Isis y Ishtar, que es como la llamaban los babilonios. Búscalo en la Encyclopedia Británica y en el Webster's New World College Dictionary si quieres co cotejarme. Ahora, el huevo de Ishtar simboliza la fertilidad y cada hembra a cierta edad durante estos tiempos antiguos era obligada a una orgía abierta porque era fértil, una orgía sexual. Y cada año yo veo cristianos y sus iglesias escondiendo huevos de Pascua para que sus hijos vayan y los encuentren y no tienen idea a lo que están haciendo y cómo están enojando al Dios viviente. En lugar de enseñar a sus hijos cómo y por qué Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados en una cruz y cómo se convirtió en nuestro Cordero Pascual, pero no. Adelante, niños. Escóndanse y hagan rodar sus huevos de Pascua. Asegúrate de decorarlos agradable y lindo. ¿A quién crees que estás complaciendo? ¿Dios? No, amigos, la única entidad a la que están complaciendo no es otra que el mismo Satanás. Satanás se está divirtiendo mucho en los más santos de los diez santos porque el enfoque se ha quitado de Cristo y se ha trasladado a la adoración de Baal, adoración de ídolos de una diosa pagana que fue adorada por el sexo y sus orgías sexuales. Según la creencia egipcia, y el pensamiento moder moderno de James Bonwick, los huevos se colgaban en los templos egipcios. Bunsen llama la atención sobre el huevo mundano, el emblema de la vida generativa, procedente de la boca del gran dios de Egipto. El huevo místico de Babilonia, del que salió la Venus Ishtar, cayó del cielo al Eufrates. Los huevos teñidos eran ofrendas sagradas de Pascua en Egipto como todavía lo son en China y Europa. 
La Pascua, o primavera, era la estación del nacimiento terrestre y celestial. ¿Satanás realmente engaña a la gente tan fácilmente? No es así. Y nadie se da, se da cuenta. ¿Y el conejo? ¿De dónde viene eso? Bueno, piénsalo. ¿Los conejos ponen huevos? Por supuesto que no. Son mamíferos. Entonces, ¿de dónde sacamos el conejo? Un conejo es un animal que come y se multiplica. Eso es todo lo que hacen. ¿Alguna vez escu has escuchado el término rápido como un conejito? Se refiere a sus patrones sexuales. En, en el Cyclopedia Británica edición de 1991, volumen 4, dice, La liebre símbolo de la fertilidad en el antiguo Egipto. Símbolo que se mantuvo más tarde en Europa. Su lugar lo ha ocupado el conejo de Pascua. Uno puede preguntar, entonces, ¿quieres decirme que estas cosas inocentes que estamos haciendo de la iglesia sobre los conejitos de chocolate y huevos de Pascua son realmente una forma pagana de adorar el sexo y los deseos sexuales? Sí. ¿Qué fácilmente nosotros como humanos podemos ser tan ciegamente engañados por las tradiciones de los hombres? No hay pecado en la ignorancia, pero eso no significa que no enoje a nuestro Padre. Verás, cuando terminas siguiendo una tradición del hombre, terminas siguiéndolas todas. Uno puede estar preguntando, bueno, ¿cómo sabemos que esto está enojando a Dios. Ok, abren sus Biblias al libro de Jueces capítulo 2 y vamos a leer los versículos 11 y 13 que dice, Y los hijos de Israel hicieron lo malo antes de los ojos de Jehová y sirvieron a los vales. Verso 13, Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astoroth. Ahí está ese nombre que les dije antes. Este es solo un lugar dentro de la Biblia donde está escrito sobre Astaroth, Ishtar, esa diosa pagana. Está escrito por toda la Biblia como los cristianos reemplazaron a Dios por la diosa pagana Astaroth, a quien ahora conocemos como Easter, o en español Pascua. Como está escrito en Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, lo que fue eso será. Y lo que se hace, eso se hará. Y no hay cosa nueva bajo del sol. Lo que dice la palabra de Dios es básicamente lo que se hizo en el pasado se volverá a hacer en el futuro. Sí, señoras y señores, realmente no hay nada nuevo bajo del sol, ¿verdad? Convierte tu Biblia en Primero Reyes, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 33. Aquí vamos a obtener un relato de primera mano de cómo Dios realmente se siente cuando ve a sus hijos participando en la adoración pagana, ya sea que lo hagan por ignorancia o cuando lo hagan cuando lo saben mejor. Y el versículo 33 dice, Por cuanto me han dejado y han adorado a Ashtoreth, diosa de los idóneos, y a Kimos, dios de Moab, y a Moloch, Dios de los hijos de Amor, y no han andado en mis caminos, 
para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos como hizo David su padre. Los israelitas continuaron insultando a Dios, adorando dioses paganos, específicamente Astoret, es decir, Easter. Entonces nuestro Señor dividió a los doce tribus de Israel porque no se iba a quedar viendo a su pueblo adorando dioses falsos. Easter, como menciona en la Encyclopedia Británica, también era conocida como la reina de los cielos. Vayamos a otro lugar en la palabra de Padre que explica lo que Él piensa de sus hijos haciendo rodar huevos de Pascua y participando en conejitos de Pascua. Convierta sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 7, versículo 18. Y aquí Dios está hablando. Los hijos cogen la leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, por provocarme a ira. Aplicar esto a nuestros días en este mundo. ¿Hace su, su iglesia esos bollos calientes de torta cruzada que se mencionan aquí en el versículo 18? ¿A quién se lo están haciendo? ¿A Dios? ¿O a Estoret? ¿Ves? Cuando no estudias la palabra de Dios y haces preguntas, eres desviado fácilmente, desviado por las obras del mismo Satanás y no tienes ni idea al respecto. Versículo 19 Provocaránme ellos a ira, dice Jehová, y no más bien obran ellos mismos para confusión de sus rostros. Reemplazas el servicio de Cristo con el Easter y sus tradiciones de huevos y conejos, las tradiciones de los hombres. Entonces, ¿por qué Dios no estaría enojado? Esto no solo enoja a Dios, sino que dice aquí en el versículo 19 que produce confusión dentro de su pueblo. Versículo 20 Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, He aquí que mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, y sobre los árboles del campo, y sobre los frutos de la tierra y encenderáse, y no se apagará. ¿Puedes ver por qué Dios estaría enojado con sus hijos? Porque una y otra vez Dios explicó a la gente que Él es el único y verdadero Dios. Su primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hacemos como pueblo? Lo abandonamos por las artimañas de Satanás. Lo alejamos por dioses falsos, hasta el punto de que transmitimos estas tradiciones a nuestros propios hijos, para que la próxima generación pueda ser descarriada. Reemplazamos la Pascua con el festival pagano de la Pascua, que abrazamos y creemos que es Dios. Sí, mis amigos, no hay nada nuevo bajo el sol. He visto y escuchado a muchas personas decir a veces, bueno, Dios no me bendice, o ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Bueno, ¿alguna vez has participado en estas estúpidas tradiciones de hombres de esconder huevos de Pascua y tomar fotos con conejos y no pedirle a Dios que te perdone? ¿Por qué no te detienes y preguntas, ¿qué he hecho que no es agradable al Señor? Y cuando lo descubras, cuádrate, pide perdón y sigue adelante. Demasiadas personas preocupadas porque Dios no los escucha cuando deberían estar preocupados 
por lo que ellos mismos han hecho para que Dios no los escuche. Dios ama a sus hijos, a todos ellos. Pero usted, el individuo, tiene que ganar ese amor. Tienes que trabajar y demostrarle que vales amar. O bien, ¿de qué le sirves a él? Uno puede preguntar, José, ¿cómo vamos a celebrar la Pascua entonces? Buena pregunta. Primero, deja de llamar al sagrado día más santo de los días santos, Easter. No es Easter, es Pascua. Muchos que conozco tienen su propia manera de celebrar esta gran día. Una persona que conozco tiene una cena familiar con cordero como comida principal, otros por una simple oración a nuestro Padre. Yo personalmente rezo, participo en la comunión y veo la película El Passion de Christ. La veo porque soy más del tipo de persona visual y esa película realmente pone el realismo gráfico por el que pasó Jesucristo cuando fue golpeado, burlado, azotado. ¿Por, ¿Por qué quería ver eso? Porque todos necesitamos que se nos recuerde lo que nuestro Señor hizo por todos y cada uno de nosotros para tener vida eterna. Lo hizo por el amor que le tiene a sus hijos. También es una realidad para comprobar lo indigno que soy de tal sacrificio. Todos somos indignos de tal sacrificio, pero Dios, Dios pensó que tú lo valías. Entonces, ¿por qué no enseñarías eso? ¿Por qué, ¿Por qué preferías ir a esconder los huevos de Pascua y tomarte fotos con un tipo al alzar con un traje de conejo? Entonces, para citar, pero no citar un dicho famoso, mis hermanos cristianos y mis hermanas cristianas, les digo, no pregunten qué puede hacer el Señor por ustedes, pero qué puedes hacer por el Señor. Algunos de ustedes me dirán, es solo para los niños, José, relájate, no hay nada de malo en esto. Bueno, esas personas de hace miles de años dijeron lo mismo, y Dios los castigó a su debido tiempo. Puede que no pienses que estás haciendo algo malo, pero Dios seguro que no le ve de esa manera. Y yo no quiero ser el receptor de su ira. La pregunta ahora es, ¿qué harás con toda esta información? La decisión es tuya. ¿Sigues pensando que todo es diversión? ¿O dejarás de cometer los mismos errores del pasado y harás las cosas a la manera de Dios? La decisión es tuya. Yo sé que si yo tuviera hijos, no estarían escondiendo huevos de pascua tomándose fotos con conejos. Pero, allá tú. Vea cua, cuán lejos lo lleva eso al reino eterno de Dios. Como el mismo Cristo dijo una vez en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? En otras palabras, los cristianos subiendo a Dios diciéndole, Señor, he sido tan buen cristiano. Mira todas las veces que fui a la iglesia y te oré. Enseñé a otros de ti y todas las otras cosas maravillosas que hice con la iglesia. Pero ya ves, Dios no es un tonto. Él ve que vas y asistas a la iglesia, pero luego participas en prácticas paganas y no escuchas sus mandamientos. 
¿Y sabes lo que Cristo les dirá a esas personas? Y entonces les protestaré. Nunca los conocí. Aléjate de mí, obradores de maldad. ¿Cómo te harás sentir eso? Sabiendo que pasaste toda tu vida yendo a la iglesia, escuchando a tu pastor, haciendo tus deberes de iglesia, festivales de huevos de Pascua, hablando en lenguas, tradiciones de Papa Noel, solo para escuchar a Cristo decirte, aléjate de mí, nunca te conocí. Espero que eso haga que se te caiga el estómago. Cada vez que a Cristo se le hacía una pregunta, Él le decía a la gente, ¿no habías leído? Él espera que sepas esto. Él espera que estudies, hacer las cosas a su manera. No es el camino del mundo. Así que te pregunto, ¿no has leído? ¿En qué parte de la Biblia dice en los sábados más sagrados esconder los huevos de Pascua sobre los conejitos de Pascua? Ahora, me gustaría decirte que cuando se acabe este show, tomaremos la comunión. Y si quieres, también puedes participar. Todo lo que necesitas son un par de cosas. Necesitará pan sin levadura o una galleta será suficiente. Y necesitarás una copa de vino tinto. Si no bebes vino, el jugo de uva también puede ser suficiente. Y tenga en cuenta que estos ingredientes artificiales no hacen nada. Es la obediencia y la fe por medio de Jesucristo lo que hace que el Padre sonría y se llene de alegría. Pero primero, ¿cómo sabemos cuándo es Pascua? Bueno, para entender esto, tienes que saber el calendario hebreo. El primer mes se conoce como Abib o Nisan para algunos, que es de marzo a abril de nuestro calendario. Zif es el segundo de abril a mayo, Sivan, Tamuz y luego ahí están los otros meses en hebreo. También es importante tener en cuenta que un día hebreo es completamente diferente a nuestros días regulares. En estos días, observamos los días de la mañana a la tarde. Pero los hebreos observaban sus días de tarde en tarde. Así que tenlo en cuenta mientras nos sumergimos en este estudio. Ahora, dirija su Biblia al libro de Deuterónimo, capítulo 16, versículo 1. Y aquí Dios nos está guiando en un calendario para saber cuándo es Pascua. Y el versículo 1 dice, Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Aquí Dios nos dice que la Pascua se lleva a cabo en el primer mes de Abib. Y durante este mes de Abib es cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto. Ahora, para aquellos de ustedes con una concordancia de Strong, ¿qué significa Abib? En el concordancia de Strong, Abib significa ser tierno, verde, que es una espiga tierna. De ahí el nombre de, del mes Abib o Nisan. Espiga, espigas verdes. Ahora detente y piensa en esto por un minuto. ¿Cuándo durante la época del año las cosas están verdes y el gran es joven? Si eres agricultor, 
o cultivas jardines, sabrás que esto significa tiempo de primavera. Lo más importante es que se refiere al equinoccio de primavera, la época del año en que el día y la noche son bastante iguales. La época del año en que las plantas comienzan a florecer, los animales de Dios comienzan a salir y el clima comienza a calentarse. Para verificarme sobre esto, el diccionario Webster de 1828 dice, Abib comienza en el equinoccio de primavera y responde a la última parte de marzo y principios de abril. Su nombre se deriva del pleno crecimiento del trigo en Egipto que tuvo lugar en la antigüedad como ahora en esa estación. Así que lo hemos documentado de dos fuentes, el diccionario Webster, pero lo más importante de la palabra de Dios que Abib comienza en el equinoccio de primavera y este año el equinoccio de primavera fue el 20 de marzo, que también fue el primer día de este, uh, de este show. Y sí, eso fue intencional. Ahora, dirija su Biblia al libro de Levítico, capítulo 23, verso 5. Y aquí, Dios nos está guiando otra vez, diciendo, En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes Pascua, es de Jehová. Así que el primer mes es Abib, y ahora el Señor nos dice que el día 14 de Abib es la Pascua. Recuerda que un día hebreo es de tarde en tarde. Entonces, si el equinoccio de primavera fue el 20 de marzo en este año, 14 días de tarde en tarde nos lleva a la tarde del 3 de abril. En otras palabras, la Pascua es desde el 3 de abril hasta la tarde del 4 de abril de este año. Ahora, algunos de ustedes probablemente están ansiosos por decir, bueno, Google y todos los demás dicen que es el 17 de abril de este año. Sí, bueno, ¿no fue hace mucho tiempo que también pensaste que los conejitos de Pascua y los huevos de alguna manera se correlacionaban con la crucificación de Cru Jesucristo? Además, no soy yo el que dice esto. Dios lo, lo está diciendo. Está escrito ahí mismo para que todos lo vean. Como diría Cristo, ¿no habías leído? Entonces, ahora que cubrimos el marco de tiempo de Pascua, lo siguiente que debemos discutir es, ¿qué es Pascua? Bueno, dependiendo de cuándo viviste, podría significar una de dos cosas diferentes. Para los hebreos que vivían en Egipto, fueron instruidos por Dios para tomar un cordero y sacrificarlo. Ahora, ¿por qué tal sacrificio? ¿Qué hizo un animal inocente para merecer tal muerte? Bien atrás en el día, era costumbre que, para que uno pudiera expiar sus pecados, debía hacer un sacrificio de sangre a Dios, pero no cualquier sacrificio. Tenía que ser lo mejor de lo que tenían. ¿Por qué? Porque si pecaste, entonces debes tomar el mejor animal que tenías y ofrecérselo a Dios para que puedas sentir el dolor y la tristeza de, de tus pecados. Piénsalo de esta manera. Si todavía hiciéramos sacrificios de sangre y usted tuviera que sacrificar a su perro o a su gato, o peor, a su propio hijo, ¿cómo te sentirías? Ahora, multiplica ese sentimiento por 500 mil. 
y piensa en cómo se debe haber sentido Dios cuando entregó a su Hijo unigénito. Como un cordero, era inocente, era puro, no había cometido pecado. Debían entonces tomar la sangre de ese cordero y tomar un poco de hisopo, mojarlo en la sangre y cubrir el dintel y los dos postes laterales de sus puertas como se explica en el libro de Éxodo capítulo 12. Y siendo obedientes a las órdenes de Dios, el ángel de la muerte pasó por encima de las casas que tenían la sangre del cordero en los postres de, de sus puertas. Ahora, presta atención, porque todo esto son instrucciones para nosotros que vivimos hoy. ¿Han notado las comparaciones? ¿Ya empezaron a girar esos engranajes en tu mente? Porque más de 1,300 años después, la muerte de Cristo sucedería exactamente en esta misma fecha. ¿Qué fue Jesucristo? Él era el Cordero del Sacrificio, el sacrificio para acabar con todos los sacrificios de sangre. ¿Y cómo nos salvamos del ángel de la muerte, es decir, de Satanás? Por la sangre de Jesucristo. Ahora tenemos la primera historia de la Pascua. ¿Qué pasa con la Pascua que nos afecta? Convierta su Biblia al Nuevo Testamento al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Y aquí, Cristo les está dando órdenes a, a sus discípulos. Y dice, Y vino el día de los asimos, en el cual era necesario matar la Pascua. Versículo 8. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo, Vayan, preparan la Pascua para que comamos. Aquí vemos que Jesús les está diciendo a dos de sus apóstoles que preparen la Pascua. Así que esto nos dice que esto sucedió en la tarde del día 14 de Abib, que para nosotros sería el 2 de abril. Ahora, salte al versículo 13 y dice, Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles. De hecho, he estado en esta habitación. En el 2008, mi papá y yo viajamos a Israel y nos quedamos ahí unos 12 días más o menos. Los últimos tres días los pasamos en Jerusalén. Y recuerdo que cuando entré en la habitación, era bastante es eh, espaciosa y abierta definitivamente lo suficientemente grande para albergar más de 20 personas. Las paredes de roca o marmol, y recuerdo que había algunos pilares en la habitación. Había algunas ventanas en la pared también, y déjame decirte, la sensación que tuve cuando entré en esa habitación es indescriptible. Recuerdo que me dije a mí mismo mientras estaba parado en esa habitación, esta es definitivamente el lugar donde Jesucristo estaba con sus doce apóstoles tomando parte en la comunión. Fue un sentimiento tan surrealista. Versículo 15 en el libro de, de Luke. En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. En otras palabras, Jesús les Dice a sus apóstoles, esta es la última vez que estaré comiendo con todos ustedes. Versículo 17 Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, Toma esto, 
y partidlo entre vosotros. Porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. ¿Entiendes lo que Jesús está enseñando aquí? Te está diciendo que estoy a punto de morir porque te estoy recordando. Así que hagan esto en memoria mía. ¿Por qué? Porque Jesús es ese pan de vida. Porque solo a través de Él se te puede dar la vida eterna. Es de su cuerpo que tomó esas llagas que obtenemos la sanidad. Versículo 20 Asimismo también el vaso después que hubo cenado, diciendo, Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En otras palabras, el Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Pacto. Versículo 21 Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Empero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Él sabía que tenía que suceder para mí y para ti. Te pregunto, ¿no es eso amor? Ahora, en el versículo 22, ¿qué significa cuando dijo, según lo que estaba determinado? Bueno, ¿no habías leído? Para configurar la siguiente parte, vamos a saltar al libro de Mateo. Dirija sus Biblias a Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesucristo aquí ha sido crucificado, y mientras cuelga allí con dolor, desangradándose, se lee en el versículo 46, Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Ilae, Ilae, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, las personas que estaban ahí, las personas de la iglesia, cuando oyeron que Jesucristo dijo esto, inmediatamente estaban diciendo, mira, está gritando que Elías lo salva. Pero ellos no supieron que Jesucristo todavía estaba haciendo de lo que vino a hacer. Estaba enseñando, estaba profetando. Entonces, ¿cómo se determinó esto? Bueno, dirija tu Biblia al libro de Salmos, capítulo 22. Y versículo 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Este Salmo fue escrito mil años antes de la muerte de Cristo. Como te he dicho antes, la Biblia no se contradice. Ahora salta al versículo 6. Y versículo 6 dice, Mas yo soy gusano, y no hombre oprobio de los hombres y desecho del pueblo, básicamente diciendo que tomo el lugar más bajo para nosotros. Todos los han hecho sentir más bajo que la suciedad. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele. 
puesto que en él se complacía. Se burlan de él, lo ridiculizan. Y en el versículo 8, aquí tenemos a los fariseos diciendo, Él salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Si Él es Dios, ¿por qué no puede bajarse de la cruz? Versículo 9 Empero tú eres el que me saco del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Incluso cuando era un bebé, Dios estaba cuidando a su hijo. Que esto también sea una lección para ti, que Dios sabe lo que hiciste en la primera edad de la tierra. Dios continúa protegiéndote mientras hagas las cosas a su manera. Versículo 11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Aquí está diciendo que sus enemigos lo rodean. Versículo 3 Abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Recuerda cómo los fariseos se burlaban de él, diciendo, dijo que derribaría el templo y lo reconstruiría en tres días. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis extrañas. ¿Derramado como agua? En otras palabras, él está sangrando. Mientras fue clavado en la cruz, sus coyunturas fueron arrancadas de sus cuencas. Versículo 15 Sécose como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Su carne, en otras palabras, se está muriendo de una de las formas más agonizantes e inhumanas posibles. Versículo 16 Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. La palabra perros aquí es un símbolo de enemigos. Versículo 17 Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, consideranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los romanos están apostando por la ropa de Jesús mientras está colgado en la cruz. Versículo 19 Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Otra vez esa palabra perro, los enemigos de Jesús. Sálvame de la boca del león y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. No hay tal cosa como unicornio. Esta es obviamente una mala traducción. Lo que debería ser leído es buey salvaje. Creo que nos detendremos ahí por ahora, pero lo ani los animo a todos a leer el capítulo completo. Todo el capítulo es la profecía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Así que durante la Pascua, los animo a todos a participar en la comunión, ya sea solo o con sus seres queridos. ¿Por qué comulgamos? 
Bueno, 1 Corintios capítulo 11 versículo 24 dice, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Toma, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haz esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que vivieras en memoria de mí, porque todas las veces que comieran este pan y vivieran esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. En otras palabras, mientras comulgas, muestras tu obediencia al Padre, pero muestras que tienes fe en Jesucristo que murió por nuestros pecados. Puedes comulgar cuantas veces quieras. Solo recuerda los ingredientes no hace nada. Es tu fe en nuestro Señor Jesucristo lo que Dios quiere ver. Entonces, si tienes su pan sin levadura o galleta y el vino o jugo de uva, sáquelos. Toma el pan y cómelo. Porque el cuerpo de Jesucristo es el pan de vida, partido por nosotros, partido por nosotros para poder tener la vida eterna. Y ahora, Toma tu copa y bébela, porque es a través de su sangre derramada que podemos acercarnos a Él. Rasgó ese velo para que todos, todos los que quiera, vengan a Él y pidan perdón. Ahora, vamos a orar. Gracias Padre Celestial por cumplir la profecía contada hace tanto tiempo que entregaste a tu Hijo unigénito para morir en la cruz por todos nosotros, un precio que ninguno de nosotros merece. Sin embargo, mientras colgabas ahí, sangre goteando, con tanto dolor, lo único que tenías en mente éramos nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Amén. Espero que, siguiendo adelante, aquellos de ustedes que solían celebrar la Pascua con conejos y huevos de Pascua, ahora se detengan. No me importa si crees que no hay ningún daño en, en ello o que, no, o que no hay ningún daño sin dejas que tus hijos lo hagan, porque el único hombre que sí piensa que hace daño es tu creador. ¿Quieres seguir luciendo bien para el hombre o Dios? Espero que elija sabiamente. Entonces, de mí para ustedes, que todos tengan un feliz Pascua y que sea bendito, que todos ustedes eliminan las traducciones que el hombre ha puesto en su mente y que comiencen a practicar las tradiciones del verdadero Dios viviente. Hasta la próxima. Vete en paz. Vete en paz.